0: New York, was wiederum nicht Amerika ist, wie Paris genau, nicht. Frankreich absolut. ist wie London genau. übrigens nicht. nicht England ist. ist genau. Was ich von Berlin nicht sagen würde mit Deutschland. Deswegen ist Berlin eine große Stadt, eine Hauptstadt, aber keine Metropole. Ich habe
1: genau die gleiche Haltung. Die Berliner hören das nicht gern. Herr Friedmann hat eine sehr belehrende Art, obwohl er es gar nicht vorhat. Aber es kommt eben oft durch. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, auch beraten zu wollen für mein eigenes aber
0: dieses Wohlergehen. dieses Gefühl haben Sie meistens, wenn ich Sie nerve, weil das dann Ratschläge sind, die im Gegensatz zu Ihrem eigenen Wünschen steht.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Enisa Amani
0: und Michelle Friedmann.
2: Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit
0: Vergnügen.
1: Folge 4.
0: Lang nicht gesehen.
1: Lang nicht gesehen, mein liebster Herr Friedmann. Das stimmt überhaupt gar nicht. Wir sehen uns... Wie oft sehen wir uns? Ich müsste
0: jetzt schon wieder die Frage stellen: Hatten Sie Sehnsucht?
1: Ich habe immer Sehnsucht nach so, Ihnen. Und ich glaube,
0: dass das so ein bisschen auch was mit Freundschaft zu tun hat. Man will, äh, man will eigentlich mehr und manchmal ist die Zeit da, manchmal nicht und man sieht sich über Wochen nicht, manchmal Richtig. sieht man sich vier Tage hintereinander. Und gleichzeitig
1: hat aber Herr Friedmann hat als seine Frau super lieb zu mir sagte: Inissa, wenn es dir mal schlecht geht oder wenn irgendwas ist, bei uns ist auch immer ein Platz für dich. Ähm, geben dir auch gerne einen Schlüssel." Und Herr Friedmann gab von der Seite: "Nein." Kein Schlüssel. <lacht>, lacht. Wenn, Fall, so wenn es lacht, lacht, notwendig ist, ist, wenn es
0: notwendig ist, wenn, ist wenn es so wäre, immer Schlüssel. Aber Sie so, also so ein Schlüssel an sich.
1: Sie haben auch einen Platz bei mir, Herr Friedmann. Das ist schön. Die Frau auch. Ja. <lacht> ich meine das ernst. Er. Warum denn aber nicht, dass doch was Schönes? Das doch auch. Nein, es, ist
0: es geht nicht um Schönes, Es ist Freundschaft.
1: Das ist Freundschaft. Ist aber auch was Schönes. Ist das aber Freundschaft was Schönes? ist was Schönes. Ist was Schönes. Sie haben gerade erzählt, und deswegen steige ich direkt hier rein, das ist unsere vierte Folge beim 1plus1-Podcast, wo ich meinen lieben Freund, Herr Friedmann, dazu gebeten habe. Das möchte ich einfach an dieser Stelle auch sagen. bin auch ganz glücklich, dass das genehmigt wurde, weil es ja eigentlich darum ging, zwei Leute, die noch nicht befreundet sind. Wir sind befreundet, aber wir entdecken uns ja auch trotzdem immer weiter. Ich habe jetzt die letzten Folgen von Herr Friedmann auch Sachen gehört, die ich bisher noch nicht wusste. Und das finde ich großartig. Ähm, aber sie haben gerade, und das fand ich so schön, wir haben gerade kurz über Amerika gesprochen und warum Menschen, obwohl die auch immer so kritisch sind, äh, auch mit der amerikanischen Politik, äh, auch berechtigterweise sehr kritisch sind, aber dann trotzdem immer so eine Faszination haben. Und ich dachte immer, das ist vielleicht, weil wir mit den Filmen groß geworden sind. New York, die Taxis, die Musik. Es ist irgendwie, Amerika war so omnipräsent und dominant in der Kultur, die, wir uns, ähm, äh, die auf uns eingeprasselt ist. Aber Sie haben was viel Schöneres gesagt. In ja,
0: Amerika ist ein Versprechen. Die Freiheitsstatue ist ein Versprechen. Und American Dream ist ein Versprechen. Natürlich mhm. sind Versprechen nicht immer Realität. Und wir wissen, dass in Amerika gerade der American Dream nach dem Motto, du bist irgendwo Küchenhilfe und wirst zum Millionär, übrigens sehr materiell äh, mhm. übersetzt, die, mhm. dieser Traum dass das in den wenigsten Fällen stattfindet. Aber dieses Versprechen, The Promise, dieser Freiheitsstatue wirkt ja eben weit über Amerika hinaus. Und wie kritisch man auch immer teilweise völlig zurecht mit den Verhältnissen in Teilen Amerikas, auch hier empfehle ich Differenzierung, nicht Amerika, sondern in Teilen auch der Bevölkerung umgeht, ist es dann doch, ähm, nicht nur ein Zufall, dass mittlerweile über Jahrhunderte mhm. Menschen, die ein besseres Leben wollen mhm. als das Traumziel ihrer Migration in Amerika Ich meine, wir in Europa denken immer Deutschland, 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 aber mhm. in Wirklichkeit ist überall in dieser Welt dieses amerikanische Versprechen, die durch diese Freiheitsstatue ähm, angelegt ist und die auch am Anfang äh, doch damit auch zu tun hat, dass gerade Menschen aus Europa nach Amerika gegangen sind, weil mhm. es hier ihnen zu eng war, dass sie, das muss man dann doch sagen, auch die Urbevölkerung massakriert haben und, mhm. und das alles stimmt. Und trotzdem, wenn Sie mich fragen, was ist die Faszination Amerika, ist, ähm, alles ist möglich. Und mhm. Sie haben gerade die Kultur angesprochen. Alles ist möglich in Amerika. Sie sind mhm. weit vor der Zeit mit vielen kulturellen Impulsen. Mhm. Das hat aber auch damit zu tun, dass Englisch die Sprache ist. Und mhm. in Amerika sind die meisten Menschen, die jetzt Englisch sprechen, als Native. Mhm. Also ich will nur sagen... Ist das Diese ein Fake
1: Also ist das wie so eine Verkaufsstrategie oder ist das ein wirkliches... Ich glaube, echtes? ich
0: glaube, dass wenn man, wenn man nicht zynisch ist, wenn man jetzt nicht darüber nachdenkt, was Menschen überhaupt mit Versprechen machen, mhm. ist die Freiheitsstatue, ist die Declaration of Rights, die... Ähm, Freiheitsrechte der amerikanischen Idee, ist ein Weltversprechen. Klar. Ich
1: weiß, ich habe Sie schon oft gefragt, äh, warum Sie nicht äh, New York,
0: Ich würde Paris. jederzeit nach New York gehen. Ich wollte als 18-Jähriger hingehen. Ich habe das in meinem Buch Fremd ja geschrieben. Genau. Ähm, ich wollte immer nach New York. Ich hatte als 18-Jähriger vor, in Columbia Philosophie zu studieren. Dort werde ich Professor und ich werde Chefredakteur der New York Times.
2: Nice. Ja, wenn du 18 <lacht> bist, schön. hallo, warum schon die Washington nicht?
0: Post. hey die äh, New York der, Times. In der, Nein, in weil ich schön. nicht York so liebe. Und yeah. ähm, ich war für meine Eltern ähm, der Mensch, der ihnen das Sinn, äh, den Sinn, das Leben, äh, das Atmen möglich gemacht hat, ähm, nachdem sie ähm, ja als, als seelische zerrissene Existenzen aus der Shoah zurückgekommen sind und ich weiß das ganz genau, ich erzählte das dann meinen Eltern, meine Mutter wartete so zehn Sekunden, vielleicht hat sie sich selbst erschrocken darüber, was jetzt dann rauskam und dann sagte sie, willst du gehen, willst du uns umbringen mhm. und ich glaube, viele Menschen haben so einen Moment, das ist nicht nur bei den Eltern, wo du ganz genau weißt, es stimmt dann, du gehst nach links, du gehst nach rechts, es sind zwei Leben, ich mhm. bin hier geblieben, ein anderes Leben, mhm. ich wäre viel lieber in, in, in New York und ähm, ich halte New York, was wiederum nicht Amerika ist, wie Paris genau, nicht. Frankreich absolut. ist wie London genau. übrigens nicht, nicht England ist. ist genau. ähm, was ich von Berlin nicht sagen würde mit Deutschland. Deswegen ist Berlin eine große Stadt, eine Hauptstadt, aber keine Metropole. Ich habe
1: genau das gleiche Haltung. Die Berliner hören das nicht gern. Ach,
0: aber die, die hören so das viele nicht Leute gern. hören nicht ich gerne, was Sie oder ich sagen. Ich höre mir Dinge an, die ich nicht gerne höre. Aber es ist, sagen wir mein, mein ja. dass ich in das Paris geboren genau. bin. Es eine, ist die Atmosphäre, eine Bevölkerung, die Bevölkerung, die, die sich nicht gerne hat, eine Bevölkerung, die nicht Metropolenbevölkerung sein will. Und natürlich gibt es viele Menschen gerade in Metropolen Elend sind, aber trotzdem diesen Spirit, dieser Idee, wir sind mehr als so ja, kategorisierbar, also die Lust auf Menschen von außen hat. Richtig. Äh, wer ist noch Ur-New Yorker? Genau. Das sind Menschen, die seit immer wieder kommen und gehen. Also weg von diesem kleinen Seitenstrang. Mhm. Ähm, ja, ich, ich wäre allein schon äh, lieber in New York gewesen und da kommen wir darauf, weil die Inspiration von diesen Menschen in dieser Stadt geprägt ist äh, von einer hohen Intensität. Ähm, auch da, dieses verherrlichende Lied von, von Frank Sinatra, If You Could Do, you I, can could make do it, there, it, you, could you can uh, make, make It, anywhere, it Everywhere, anywhere. ist natürlich auch nur... Wie soll ich das sagen? Eine Verklärung. Yeah. Und trotzdem ist in der Verklärung was drin. Und was mich antörnt ist yeah. was in diesem in dieser Erklärung drin ist. Spring, mach, fall, steh auf, dreh dich äh, nach genau. vorne, dreh dich wieder zurück, steh wieder auf. Und das ist in Europa und vor allen Dingen in Deutschland genau das Gegenteil. Wenn du unten bist, dann ist das, was man hier so Barmherzigkeit nennt, apropos Christentum, ja. ist äh, eher bleib unten, bleib unten, bleib unten mhm. und irgendwann erlauben wir dir aufzustehen und mhm. ich mag das so nicht.
1: Mhm. Ich liebe New York auch. Wir sind hatten letztens das Glück, eine Journalistin der New York Times kennenzulernen werden, als ich mit Ihnen bei dem Panel ich war, ähm, mit dem äh, Präsidenten der, äh, des Verfassungsschutzes und ich war so, ich wusste äh, ihr auch direkt zeigen, äh, ich weiß, Sie lesen viele verschiedene Tageszeitungen, aber ich habe auf meinem Handy zumindest, direkt auf der ersten Seite, nur die App der New York Times, weil ich auch eine große Verehrung... Aber was
0: macht das? Ich meine, das finde ich ja, spannend. Ja, Sie, Sie haben das... Drauf. Warum haben Sie nicht Le Monde, Figaro? Na ja, warum gut Le Monde? Moment, aber das ist... Ja, nein. Meine habe Kenntnisse. Gut, dann lehren. andere, aber, aber andere, genau. Mit die Times.
1: Die Times, ja. Warum Das New hat York. damit begonnen. Also was die ist, Times aber, was, hat,
0: aber was ist New York für Sie? Oh,
1: darf ich wirklich? Also unbedingt. darf ich, Ja. Meine Mama Pizza. hat, äh, hat äh, Medizin studiert in Frankfurt und äh, wir haben in nach deutschen Maßstäben armen Verhältnissen gelebt in Frankfurt-Griesheim. Und äh, irgendwann hatte meine Mama eine Kommilitonin, die ein Auslandsjahr äh, oder Semester als Medizinstudentin in New York gemacht hat und uns angeb angeboten hat, dass wir in ihrer Einzimmerwohnung im Schlafsack auf dem Boden schlafen können. Also hat meine Mama einen Flug gefunden, bei dem wir gefühlt acht Stunden in Malaysia, 18 Stunden zurück in Darmstadt, neun Stunden dort über 40 Flughäfen auf jeden Fall in New York gelandet sind. Da war ich neun Jahre alt. Jetzt habe ich nun mal in der ersten oder zweiten Folge erzählt, so eine sehr ähm, wilde Mama und das meine ich in, 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 schönsten, in der schönsten Form, nämlich eine sehr mutige Frau, die sehr unkonventionell ist, sehr unkonventionell. War nach meinem Papa einige Male auch verheiratet und jedes Mal ein ganz anderer Mann, Herr Friedmann. Jedes Mal 180 Prozent das Gegenteil. Und dann halt äh, bin ich mit meiner Mama in New York gewesen und zum Beispiel gab es damals schon so, dass selbst ihre Kommilitonin gesagt hat, nach Harlem geht man aber nicht und meine Mutter, genau da gehen wir hin. So, Deswegen habe ich das berühmte Apollo Theater, von dem ich mir wünsche, eines Tages, wenn das... Ist so groß geträumt, wie Sie äh, sagten mit, mit, mit der New York Times, was für mich aber gar nicht so weit hergeholt, dass wenn ich, wenn man Sie kennt, äh, ich würde schon noch gerne einmal im Madison Square Garden stehen oder im Apollo Theater, auch wenn es große Unterschiede in den in den Zahlen, in den Dimensionen sind. Aber in New York, ich trete inzwischen da auf, ganz klein, es sind dann so 100, 150 Menschen da, aber es ist trotzdem New York. Ja, Und aber, aber dann, ich habe nicht verstehen, Ihnen was erzählen. Und dann war ich, ähm, war ich zum Beispiel hat meine Mama mich durch alle Museen der Stadt geschleppt, die keinen Eintritt hatten, weil wir kein Geld hatten. Und ich war im berühmten Guggenheim-Museum. Und ich habe nichts verstanden von der Kunst, die da ausgestellt war. Aber meine Mutter auch nicht. Sie hat mir jetzt nicht erklären können, was es war. So, und ich weiß noch, ähm, wie ich erst später, Jahre später erkannt habe, was das mit mir gemacht hat. Diese, 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 diese Stadt hat eine Energie, die auf, die auf dich abfärbt, eine Atmosphäre, einen Eindruck, auch sich nicht fremd zu fühlen, dass man das Gefühl hat, kein Mensch guckt dich irgendwie an, als gehörst du hier nicht dazu. Und, ähm, das und trotzdem ist in New York will man in New York
0: nicht arm sein. Und trotzdem will man in New York. Sie, ja, Sie
1: wollen nirgendwo auf der Welt arm sein. Das ist das Los aber in der New, ja, Welt. Ja,
0: aber es gibt, es gibt Orte, es wo man sich zum gruselig. Beispiel mehr um dich kümmert, wie in Deutschland. Na,
1: natürlich. Da möchte ich Amerika kümmert
0: man sich gar nicht um dich, aber ich wollte nur sagen, also, jedes Mal, wenn ich in New York lande, schlägt yeah. mein Herz und ja, mein, mein, mein ja. Puls und mein Blutdruck. Aber dann komme ich zum Officer, der Officer an der Grenzkontrolle und dann schlägt gar nichts. Ja, gut, mehr. Aber dieses, halt diese abweisende, ja, autoritäre ja. Art, ähm, ja. das ist nämlich auch die andere Seite. Ja, die Leute sollen kommen, es gibt Einwanderung und gleichzeitig gibt es eine unglaubliche, unfassbaren Rassismus, äh, Ja, und ein, ein, eine Schranke, eine Abwehr. Die, die da sind, sind da und äh, dann steige ich in ein Cap, in ein Yellow Cab und dann beginnt wieder etwas von New York. Irgendjemand, der da sitzt, erzählt mir gerade von wo er, sie, es gekommen sind oder die Eltern gekommen sind und erzählt mir, dass ähm, seit man Cap fährt, äh, man ein, ein besseres Leben hat, obwohl es ein ganz schweres das Leben ist. Und dann steige ich aus. Dann steige ich das erste Mal aus, mitten in New York. Und dann überkommt mich nochmal diese Welle von, von Geräuschen, von Menschen, die an yeah. mir vorbeirennen. Vor allen Dingen kann ich ihnen nicht sagen, Wer ist New Yorker oder genau. New Yorkerin oder nicht? Es gibt nicht?
1: einige, von denen ich einfach zum Beispiel einen Robert De Niro, von dem ich weiß, die Stadt niemals verlassen. Es ist übrigens mein großer Traum, ihn noch einmal zu treffen. Und eine meiner besten Freundinnen hat in New York, äh, ich war mit ihr zusammen zur gleichen Zeit dort, die ist vor mir abgereist. Und ihr Freund hatte ihr dort einen
0: Heiratsantrag gemacht.
1: und sie rief mich. Ich habe in
0: New York geheiratet.
1: Das wusste ich nicht, ja. Herr Friedmann.
0: Wir haben religiös in New York geheiratet, klar.
1: Das wusste ich nicht, das ist aber es schön. Es musste New York sein. Oh, das ist aber schön. Mensch, warum waren wir damals nicht schon befreundet? Dann wäre ich geladen ja, gewesen. Ja, weil
0: diese Sendungsaufzeichnung <lacht> jetzt bei Folge 4 ist.
1: <lacht> Ach, Herr Friedmann, das ist aber schön. Es
0: musste in New York sein.
1: Aber warum, warum würden Sie heute nicht fragen? Ich das würde wegen,
0: sofort nach New York nein, gehen. Aber
1: warum, nicht, warum machen Sie es nicht? Ja
0: gut, ich kann in New York. Ich brauche ja das, was wir alle brauchen: ein Visum. Ich brauche ja nicht nur ein Touristenvisum. Ja gut,
1: ich habe ein Arbeitsvisum. Genau. Aber warum? Das würden Sie ja auch. Sie nein, können ja nein, rein.
0: weil äh, da sind die Amerikaner wiederum sehr klar. Anders mhm. als in der Bundesrepublik gibt es dort äh, ganz klare Grenzen. Das fängt mit dem Alter an. Alles, was älter als 45 ist, Sie zero points. Sie sind doch point. nicht älter als. 45. Zero <lacht> points. Nein, aber ich bin eben älter als 45. wie viel wollen wir hier gar nicht behandeln. So, das zweite ist, also. was ist dein Beruf? Also bist du IT-Spezialist, mhm, bist du Chefarzt richtig. für Herzkrankheiten oder bist du äh, jemand, der das Wort noch dazu, das Deutsche und nicht das Englische als seinen Beruf hat? Sie wissen, dass, wenn ich
1: dort arbeite, zahle ich aber Steuern in Deutschland. Das äh, durfte ich auch schon. Ich habe sie
0: nicht gefragt, aber jetzt, jetzt haben es nur sie darüber erzählen. gesprochen. Ich okay. Es nur so ja. Und dann bleibt so ein bisschen das Geldthema, aber das ist mittlerweile so inflationär, weil überall Leute Geld haben, die nach Amerika auch wollen. Also ich komme ein Einfach nicht rein. Ja. Ich erlebe mich als ein unerwünschtes Migranten, der in Amerika rein will, das aber nicht ja. darf.
1: Verstehe. Aber Sie würden, also an, mal angenommen, ich Sie hätten morgen die Green gehen. Card. Wenn ich, ja, ein, ich, muss wenn ich einen Job fragen. hätte. Sie, so. Ich brauche
0: einen Job. Ich muss Verstehe. arbeiten. Ich liebe es. Aber Sie
1: schreiben. Sie aber können genau. ja auch auf Deutsch schreiben. Also wenn, dort wenn also ja.
0: das Oberkrotzbacher Tag bleibt, mich ja, ich, als Korrespondenten nach ich, ich New York Ich hake jetzt stehen. nach, Herr
1: Friedmann. Wissen Sie warum? Weil ich versuche, mich selbst zu analysieren. Ich bin der Meinung, Sie können. Sie könnten jetzt. Weil Sie können, a, ah, Sie können die Green Card beantragen. Ich glaube, Sie würden ich sie kriege bekommen. Sie nicht.
0: Nein, 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 nein. Das braucht man nicht zu diskutieren. Das ist keine Theorie. Diese Einwanderungs- und Arbeitsvoraussetzungen haben Kanada und Amerika genauso. The age, the job and, und die Frage, Fällst okay, du, du, okay. du den Sozialsystem auf den Keks. Okay. Ein Arbeitsvisum nehmen wir an. Ich mhm. würde so etwas machen, bekomme okay. ich ein Arbeitsvisum. Aber wenn ich dort zieh, hinziehe, möchte ich ja nicht, weil die Arbeit äh, zu Ende ist, wieder weggeht. Aber wenn Sie mich fragen, zwischen meinem 18. Lebensjahr und heute, ist diese Sehnsucht, dort leben zu können, nicht erloschen. Und das habe ich auch
1: noch nie gefragt, warum denn nicht? Ich meine, Sie sprechen fließend Französisch, Sie kommen aus Paris. Warum nicht Paris? Also warum, ist, hat, war, das, war das nie eine Option, da kommen wir leben in Paris, weil es eben eine der schönsten Städte der also Welt ist?
0: Also von der Ästhetik her unbedingt, von dem Savoir-Vivre auch ein, ein Klischee, also ja. ja, von der Kultur ja, aber ähm, auch das ist alles Europa. Ich finde diesen Kontinent Europa, wieder einmal mhm. in seiner eigenen Tradition erkennbar. Und die Tradition mhm. ist äh, Krieg, Bürgerkrieg, Nationalismus, Kleinstnationalismus, mhm. Separatismus. Ähm, Länder, die äh, nicht mal zwei Millionen Bürger haben, die sich aber dann äh, mit mhm. all dem, was so an kontradiktischen Bewegungen sind, unterwegs sind. Mhm. Wir haben diesen Rassismus, den es aber auch in Amerika gibt, aber. Wir haben hier schon eine sehr schwierige europäische Realität. Und mhm. ich rede noch nicht mal von der Europäischen Union. Man darf nicht vergessen, dass der Kontinent Europa mhm. größer ist als die EU. Und wenn Sie dann schauen, mit was wir es zu tun haben, wir gucken jetzt auf Russland oder wir gucken auf die Türkei, aber Usbekistan, all, all diese Länder, die autoritär sind, mhm. die äh, keine Demokratie kennen, die ihre Menschen unterdrücken, Belarus zum Beispiel, all das, mhm. dann würde ich... Ähm, und jetzt kommt das neue Stichwort hinzu, was gar nicht so neu ist, aber was wir jetzt spüren, Krieg. Dann würde ich glauben, dass zum Beispiel meine Kinder am Kontinent Amerika keinen Krieg erleben werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Aber das meine Kinder in den nächsten 50, 60 Jahren in Europa mit Kriegen, mittelbar sind wir schon konfrontiert, auch unmittelbar. Es muss kein Weltkrieg sein, es muss nicht die Atombombe sein. Mhm. Es sind einfach zwei ähm, Militärs, die, die aufeinander losgehen. Und ähm, wenn Halten ich mir Sie das die anschaue, Atombombe?
1: Ja, Entschuldigung, ich muss aber so konkret, weil es ja Ängste sind, neue Ängste, die ich, der ich in Deutschland aufgewachsen bin, so bisher noch nicht kannte. Und,
0: äh, die Atombombe ist die furchtbarste Waffe, die je Menschen erfunden haben. Aber sie ist so furchtbar, ja. dass die Wahrscheinlichkeit eben in so einem Kontinent wie unseren, sie einzusetzen, mhm. nicht auszuschließen ist. Weil noch mhm. einmal, wir, wir reden ja auch im Iran über die Atombombe, aber Richtig. Pakistan und Indien haben Atombomben. Mhm. Es sind so unglaublich viele Länder. Mhm. Trotzdem, das Anwenden der Atombombe ist gleichzeitig der nicht nur Mord von Tausenden und Tausende Menschen auch Sondern der Selbstmord. Der es ist auch gleich der Selbstmord. Und der wenn, wenn hier Generation. Russland die Atombombe zünden würde, mhm. sind in Europa so viele Atombomben auf Russland äh, gerichtet. Ich glaube, das Schlimme ist dass die konventionellen Kriege nicht aufhören, und zwar in der ganzen Welt. Ja. Ich glaube, dass die Atombombe immer unsere, unsere Horrorvorstellung völlig zurecht ist. Aber die Kriege, die jeden Tag auf dieser Welt sind, sind eben keine Atomwaffenkriege. Auch nicht übrigens in der Ukraine.
1: Ein deutscher Philosoph, dessen Namen ich immer, also nicht sehr schnell leider damals wieder vergessen habe und mir bisher keiner sagen konnte, wer das war. Vielleicht können Sie das sagen. Aber der hatte diesen wunderschönen Satz, der hat gesagt, wenn wir jetzt in dieser Sekunde alle auf der Welt die gleiche Hautfarbe und die gleiche Religion hätten mit einem Zauberstab, hätten wir in zwei Stunden neue Unterschiede, über die wir uns aber bekämpfen ja, und bekriegen Aber würden. ja,
0: natürlich. Wir konstruieren die Welt, wie wir sie äh, uns vorstellen. Und wir definieren leider unser eigenes Selbstbewusstsein, indem wir es abgrenzen zu anderen. Hm. Und, äh, Identität, Zivil ja. Ja, also Identitäten. Zivilisation ist einfach ein humanistischerer Umgang damit. Mhm. Also ähm, ich sage, du bist anders, aber deswegen töte ich dich nicht. Oder sie, ich sage, du hast mehr, aber deswegen greife ich dich nicht an. Wenn
1: wir alle erkennen, dass wir alle Multi-Identitäten haben, dass, dass, dass dann
0: haben sie trotzdem andere Multi-Identitäten, als ich sie verstehe. habe. Und der dritte Mensch hat wieder andere Multi-Identitäten. Und darum habe ich schon mal es mit gibt, Ihnen gesprochen. Es gibt dass keine zwei Gehirnausdrücke, glaub, die identisch sind. Glauben
1: Sie, dass wir den Tag erreichen als Menschheit, wo wir das, wo wir tatsächlich wie in so einer Art neuem Denken uns so zusammengefunden haben, dass es das alles nicht mehr gibt. Keine ich Kriege, glaube, ich keine glaube,
0: dass. Ähm, also ich hatte nie Angst vor der Vielfalt von Menschen, sondern von ihrer ja. Einfalt. Ja. Aber Vielfalt macht Angst. <lacht> Vielfalt macht ja in mir selbst Angst. Das sind ja Widersprüche. Ich habe ja viele Wollte Identitäten. Ja sagen, Sie
1: lieben New York. Ja, für aber seine Ich habe Vielfalt. viele
0: Widersprüche. Es geht gar nicht um New York. Es geht darum, dass ich vieles bin und das Gegenteil auch. Es geht darum, dass ich mhm. mit mir. Streite in den vielen Ichs, die ich auch bin. Das ist ja nicht alles. Äh harmonisch, was in mir passiert. Mhm. Wir sprachen ja schon in der letzten Folge von Scham, von Versagen, mhm. von Enttäuschen, weil Bedürfnisse miteinander auch in Konkurrenz sind, die aus meinen Identitäten kommen. Ich finde, das ist auch gar nicht der Hinweis, ob wir jetzt alle gleich sind. Mhm. Im nein, Gegenteil, nein, in der Unterschiedlichkeit. Genau, in der Unterschiedlichkeit, uns zu akzeptieren, ist das, was wir als den humanistischen, den aufgeklärten Weg versuchen. Aber wir sind da wenige Sekunden gerade dabei. Man muss sich doch auch bitte vorstellen, ja. dass die Idee des Demokratischen, der Menschenrechte, der, ähm, der, der Anerkennung, dass jeder einzelne Mensch die Welt ist, ja. dass diese Gedanken in dieser Welt, in der wir sind, keine Sekunden Richtig. im Verhältnis zu der langen Zeit wir der Menschheit Zeit. ist. Wir sind am Anfang. Ja. Und ähm, manchmal so, geht es besser, dann gibt es furchtbare Rückschläge, sowohl ja. privat als auch in dieser Welt mit Krieg, mit was weiß ich. Wir akzeptieren Ungerechtigkeit, um die Ecke ja. und sind aber sozial engagierte Menschen. Wir, äh, wir reden davon, dass man Flüchtlinge aufnehmen muss, dass das unser Selbstverständnis ist und lassen sie ertrinken mhm. und können trotzdem Weihnachten feiern oder Chanukka oder was auch immer. Wir sind mhm. als Menschen Widerspruch. Die Frage, wie wir damit umgehen, wie wir uns selbstkritisch dabei betrachten, wie wir aber dann nicht plötzlich wieder autoritär gegenüber anderen werden, weil wir sagen, das ist der Weg und kein anderer ja. – das sind alles Verhandlungsprozesse. Das nervt, das geht auf den Keks, das kostet viel Zeit. Man denkt, man kommt auch gar nicht viel weiter. Okay, aber ich finde, dass dieser Weg alleine schon als Idee zum Gehen bereits ein unglaublicher Fortschritt ist im Verhältnis ja. zu den Mittelalter oder den Urzeiten von Da hatte Menschen. ich
1: mal ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen, weil wir über Gandhi gesprochen haben. Und ich Ihnen, da haben wir über Waffenlieferungen gesprochen, über die Ukraine. Und ich weiß noch, da habe ich ganz laut und groß posaunt, Herr Friedmann, ich bin ein Pazifist. Und dann äh, hat Herr Friedmann in seiner scharfen Art äh, äh, mir Fragen gestellt und sagte, na ja gut, äh, was ist mit dem zweiten Weltkrieg? Ich bin natürlich, ganz was anderes. Natürlich, ganz was anderes. Und ich finde es auch gar nicht so falsch, auch wenn ich seinen strengen Blick jetzt gerade wieder sehe. Also jetzt lächelt er wieder schön. Aber was ich meine ist, ich habe gesagt, man muss ja nicht immer alles in so Relativismus. Ich darf ja als Mensch sagen, es gibt ein Extrem, so wie es auch eine Notwehr gibt, wo es, wo es zu, so. Und dann so, sagt und er. ist die
0: individuelle Notwehr. Die individuelle gibt Notwehr. Und Kollektive. gibt auch die Kollektive. Auch die Kollektive. Das und dann sagt er. erlaubt sich zu genau, wehren. Genau. Wenn genau. Und dann dann habe ich gesagt, ist. Herr
1: Friedmann, aber die Waffen, in welchem, in welchen Dimensionen? Die Waffen landen woanders. Wir haben andere Mittel. Wir können, wir haben doch, sagen, Sanktionen. wir haben dies. Und dann hat der Friedmann gesagt: Ja, alles auch richtig. Aber Sie haben auch einen Moment, wo ein jemand, ein Ukrainer, jetzt in seiner Wohnung ist und jemand steht mit Waffen vor seiner Tür. Wollen Sie ihm sagen: Nein, keine Waffe, weil also wir, ich wir bin. Wir befinden hier
0: uns doch bei diesem Thema, ja. wie bei einigen sonstigen auch existenziellen, immer nur ähm, auf einem ganz, ganz dünnen äh, Boden. Es ist. Mhm. Ähm, es, wenn ich vom Grundsatz her sage, das Überlebensrecht des Menschen ist auch ein, ein, also die Notwehr ist eine Legitimierung, dass man Gewalt anwendet. Wenn man das tut, dann ähm, wird es sehr problematisch. Wenn man dann aber sagt, okay, dann, dann machen wir mit. Jeder, der mitmacht, am Ende, ob der sich verteidigt oder der angreift, hat Blut an den Händen. Aber ich finde, dass der Mensch, der angegriffen wird, ein Menschenrecht hat, sich zu verteidigen. Mhm. Und äh, ihm das abzusprechen, wenn man, wie wir beide, in einem wunderschönen Zimmer in Berlin sitzt. Es ist gut geheizt. Und dann Ratschläge zu geben, die genau. Ukrainer sind nicht äh, Aber die
1: Amerikaner nutzen, und alle, nutzen raus, alle nutzen, alle dieses Argument, ja. um Waffen zu verkaufen. Im Endeffekt haben sie Aber die, wir die meisten Tote. Noch einmal, Tote. Der,
0: Kreislauf, der Kreislauf ist furchtbar. Und mhm. wir sind in einem Dilemma. Und es gibt kein Schwarz oder weiß. Und es gibt auch keine Farben. Es ist am Ende rot oder es ist grau. Mhm. Aber es bleibt dabei. Du greifst mich an. Schön. Ich verteidige mich. Ich bin nicht da, um dir meine linke und rechte Backe hinzugeben, weil du willst mich töten. Und Aber ich das finde, war so ich schön finde an das. Jesus. Also an Jesus. Ich Aber stell dich doch mal vor, eine Diktatur, eine angreifende Diktatur wie Natürlich. Russland.
1: Wie im Iran jetzt. Ja. Dann steht man ja. auf und wehrt sich. Natürlich. Ja. Muss so. auch sein.
0: Das heißt, irgendwann beginnt Gewalt und Gegengewalt in eine furchtbare Spirale zu gehen. Wir sind uns völlig einig. Irgendwann denkt man, man weiß nicht mehr, was Ursache und Wirkung ist. Das stimmt aber auch nicht. In mhm. diesem Fall ganz konkret, worüber wir reden, hat Russland völkerrechtswidrig im Jahre 2014 den Krieg begonnen. Kurz unterbrochen genau. und jetzt so fortgesetzt, dass wir nicht mehr blind und taub sein können. Genau. Wer weiß, hätten wir 2014 anders reagiert. Vielleicht gesagt. hätten wir tausende Menschenleben gerettet und uns nicht in diesem Dilemma, wie wir es uns vorreden, ähm, vor, vorhalten müssen. Aber ich bleibe dabei. Ich aber würde, Gandhi,
1: Herr Friedmann, Ich habe da nochmal, aber Gandhi. Aber Moment, wir sprechen gleich darüber, weil jetzt kommt gleich ein kurzer Umschlag.
0: Ich liebe Gandhi.
1: Ja. und Ich das liebe habe ich diese jetzt, Figur, nicht.
0: ich liebe diese Person, ich liebe das Denken, ich liebe, dass es einen Menschen ja. gibt, aber nicht nur einen, aber diesen, der dafür steht, dass man wirklich sagt, Gewaltfreiheit. Aber eben
1: diese wundervollen Idealisten, das, die brauchen wir, aber die sind dann Oft in der Realität, also das sind dann eben Figuren, die da sein müssen und auch mit vorne stehen und andere auch mit sich ziehen. Wir können nicht von über außen sagen, jetzt seid doch mal bitte ihr alle Gandhis oder ihr seid alle so Gandhis. So
0: Grundsatzsätze genau. sind... Meistern auch früher oder später dogmatisch. Mhm. Das Pragmatische, das, was in dem Leben gerade passiert, ist nicht immer synchronisierbar mit mhm. diesem Allgemeinsetzen. Mhm. Aber wir brauchen auch diese Allgemeinsätze, damit wir uns im Pragmatismus nicht verlieren, mhm. damit wir nicht bodenlos immer nur reagieren. Und mhm. natürlich ist die Idee eines friedlichen Miteinanderlebens, sowohl in dieser Stadt als auch in diesem Land, als unter den Menschen an sich, etwas, was wir alle anstreben sollen. Und er erinnert uns an sowas, nicht nur er, auch. Ich war Einer meiner ganz großen Menschen in meinem Leben war Dr. Martin Luther King. Ja, für mich auch. Auch übrigens ein, ein pazifistischer Ansatz gegen den furchtbaren Rassismus, genau. gegen Schwarze anzukämpfen, mhm. gegen die Sklaverei-Idealisierung, die in Wirklichkeit ähm, die völlige Entrechtung des Menschen ja, waren. Und dieser Mann hat Reden gehalten mhm. und konnte, und das finde ich dann so großartig mit dem Wort, Millionen Menschen äh, in Bewegung setzen, okay. die dann an verschiedenen Stellen Menschenrechtler äh, angefangen heute. haben. Und wir sind heute weit entfernt, sowas von weit entfernt. Aber wir sind doch so viel weiter wiederum entfernt vom damaligen Zeitpunkt, genau. dass ich sagen muss, ja, es sind immer Menschen, die einem überzeugen.
1: Schön gesagt, Herr Friedmann. So, ich habe hier das. Ist I had das a dream, ist. übrigens, I hat Martin Luther gesagt. Immer. Und, und I had a dream, a ich habe einen
0: Traum, ja. ist etwas so unglaublich ähm, Zukunftsweisendes. Ja. ja, also ein Mann, den ich äh, sehr verehre.
1: Ich auch. Sehr. Verehre. Ja, wir hatten ja wirklich Verehre, in, in tiefer Verehrung von ihm lerne. So, jetzt haben wir hier, also das finde ich sehr, sehr schön. Wir müssen Fragen beantworten. Und zwar, ich stelle Ihnen direkt die ersten zwei und dann gebe ich das an Sie vielleicht weiter. Also, das, die erste ist ja sehr einfach. Herr Friedmann schreibt ein neues Buch. Wie heißt dieses? Ich glaube.
0: Kein Kommentar, weil kein Kom meine gesamte Marketing-Presseabteilung <lacht> und meine Verlegerin würden mich rausschmeißen, wenn ich jetzt den Titel nenne. Aber es gibt für das nächste Jahr auf der Frankfurter Buchmesse ein neues Buch.
1: Schön. Dann, ähm, Herr Friedmann bekommt eine neue 20.15 Uhr Show im Fernsehen. Um was geht es?
0: Um das Denken, um das Fühlen, um das Nachdenken, um das Vordenken, um das Miteinanderdenken, um das Reden, um, ähm, um die Lust am Nichtrecht haben, aber am Gut begründen.
1: Mhm. Sehr schön. Und worüber kann Herr Friedmann immer lachen?
0: Über sich selbst. Was für Also ich meine, hallo.
1: Das ist schön. Womit verbringt Herr Friedmann seine Freizeit?
0: Mit Büchern, mit ähm, Filmen, mit Sport, mit ähm, den, der Grundlage seines Lebens, seiner Familie und natürlich mit Freunden und Freundinnen, mit äh, Menschen, die mir einfach gut tun.
1: Ich sage, das ist schön. Und die hier finde ich sehr toll. Die interessiert mich. Was macht Herr Friedmann, wenn er schlecht gelaunt ist? Was ist
0: Ihr Herr Friedmann jetzt? ist schlecht gelaunt. <lacht> <lacht> so. okay,
1: super. Dann machen Sie, dann fangen Sie irgendwo an, wo Sie einfach schlecht gelaunt. Ja.
0: Was machen Sie, wenn Sie schlecht gelaunt sind?
1: Ja, ah, mich zurückziehen, mich zurückziehen.
0: Was? Ähm Nein, das macht äh, Enisa morgens als erstes.
1: Ich habe endlich, endlich mal eine so, superschöne Terrasse. Und das hatte ich nie in meinem Leben. Und ich gehe sehr gerne morgens raus, um einfach erstmal den, den Himmel einmal kurz zu sehen. Das mache ich gerne. Ein bisschen Sauerstoff, ein bisschen frische Luft und mal den Kopf runter. Das
0: kann Enisa gar nicht leiden.
1: Oh, Unhöflichkeit. Mehr? Muss ich das ausfinden? Unhöflichkeit, Wenn, wenn jemand äh, unhöflich ist. Und wenn das, was wir, weiß ich jetzt gar nicht mehr, welche Folge das war, in einer Folge besprochen haben, es gibt Menschen, die Unhöflichkeit mit Ehrlichkeit rechtfertigen. Aber es gibt absolut auch eine sehr klare Ehrlichkeit, die trotzdem Höflichkeit beinhaltet. Und das haben wir ja auch schon sehr schön vorhin.
0: Ähm, mein erster Eindruck von Michelle Friedmann war?
1: Oh, äh, mein erster ja, ich habe das schon in einem Radiointerview über diesen Podcast erzählt, Herr Friedmann. Ich weiß gar nicht, wann das ausgestrahlt wird, habe ich gesagt, sehr überrascht von ihrer Verletzlichkeit. Also ich ich, ja, ich habe das schon erzählt, ich von ihrer ja, ich, ich glaube, ich hätte sie einfach anders eingeschätzt. Ich hätte sie nicht. Sie sind so kritisch mit sich, so verletzlich auch, so ja auch alles, was wir wir haben viele Teile davon im Podcast besprochen und die spürt man sofort, wenn man sie kennenlernt und das hat mich aber überrascht. Das habe ich nicht gewusst.
0: Um. Wollen Sie meinen ersten Eindruck über Sie? Ja, bitte, ja, ja. ja bitte, bitte. Ah, Strahl. <lacht> ja, ich ein weiß ein bisschen gar nicht, was Eitelkeit, kommt. Nein, ein bisschen Nazis kann da, ich
1: so, da kann alles Mögliche kommen jetzt. Was kommt da?
0: Um, unendlich viel Neugierde. Und um, ich dachte mir einfach, um, das ist einfach im besten Sinne des Wortes crazy. Um, was bedeutet das? <lacht> Ein, ein, ein Mensch, der in seinen Emotionen ähm, tobt. Schön
1: ist das. Aber das will ich jetzt ein bisschen ausgeführt bekommen. Das interessiert mich jetzt. Das möchte ich wissen. In den Emotionen toben. Was bedeutet das, Herr Friedman?
0: Erzählen Sie ein bisschen, wie das Nein, ist, das will ich von Emotionen Ihnen wissen. Das war Ihre
1: Frage. Das will ich von Ihnen wissen. Das war ja Ihr erster Eindruck.
0: Naja, ich glaube, dass. Ähm, dass sie sich ein Leben lang auf dem Weg ähm, befinden werden und Gott mhm. sei Dank nicht ankommen. Und ich glaube, dass die Sehnsüchte, die Wünsche, die Träume, die Fantasien ähm, so ähm, groß sind und so, ähm, so unendlich ähm, sie tragen, mhm. dass wenn sie sich nicht erfüllen, sie sich nicht zu wehtun, wenn sie auf den Boden fallen. Mhm. Und mhm. ich glaube, dass sie immer Menschen haben werden, die aus ganz unterschiedlichen Gründen in die Hand reichen. Mhm. Aber weil sie einfach, ähm, ja, weil sie in ihren Emotionen toben.
1: Das ist immer schön. Das nehme ich mit. Vielen Dank. Sie haben es schon weggelegt. Das heißt, wir sind eigentlich durch. Wir haben, äh, wir haben eigentlich alles, wir haben auch jede Frage, die hier noch steht, haben wir uns eigentlich schon in, den, in diesen Folgen beantwortet.
0: Nein, Sie haben nicht gesagt, so. was... was äh, Sie an meine Person nervt? Oh. Ja.
1: Das Gehen hat wir mich mal weg genervt. von diesem Zuflüstern ja, und diesem sich gegenseitig Marmelade genervt. ins Gesicht
0: schmieren. Ja. Was nervt sie an mich?
1: Oh. Also ist denn genug Zeit. <lacht> nein. Ja, das ist doch ein Podcast. macht doch Spaß.
0: Nein, also, nein, los geht's.
1: Ich glaube, dass sie manchmal, nein, nicht manchmal, ich, ja, manchmal ist ja genau das, was man schätzt, kann ja auch nerven. Also es kann ja auch zum Beispiel, ich lerne sehr viel von ihnen und ich liebe ihre klare Haltung äh, Sachen gegenüber. Und manchmal, ähm, ja, ja, ich muss das genau sagen, so wie ich es denke. Manchmal sagen sie Sachen ähm, innerhalb ihrer Beratung, die für mich, wo ich dann zum Beispiel das Gefühl habe, dass... Ah, ich müsste ein Beispiel nennen, um das richtig in Worten fassen zu können. Mal, also Herr Friedmann hat eine sehr belehrende Art, obwohl er es gar nicht vorhat. Also es ist ihm, er hat, das kommt dann am Ende auch, dass er einem ganz klar sagt, aber ich will überhaupt gar nicht. Also ich möchte Ihnen gar nicht sagen, wie Sie was oder wie zu machen haben. Aber es kommt eben oft durch. Und ich glaube, das hängt auch bei, bei unserer Freundschaft jetzt auch viel damit zu tun äh, zusammen, dass wir uns eben sehr lieb haben und dass da manchmal eben auch, dass Sie dann das Gefühl haben, mich noch äh, in vielen Dingen äh, auch beraten zu wollen für, für das für mein eigenes Aber Wohlergehen. Das Gefühl haben
0: sie meistens, wenn ich sie nerve, weil das dann Ratschläge sind, die im Gegensatz zu ihrem eigenen Wünschen stehen. Wo wir uns einig sind, ist das dann weniger. Ne?
1: Ja, ich meine, das ist ja bei
0: Genau, wäre ja bei allen genau, Menschen so. Das verstehe aber ich
1: habe manchmal auch so das Gefühl, Aber dass Sie, Sie wehren
0: sich dann immer. Das muss man auch nochmal hinzufügen. Wenn Sie das Gefühl ja, haben, das stimmt, dann das toben stimmt. Ihre Gefühle. Das
1: stimmt, dann wäre ich okay, mich. Aber genau. wir haben, also Sie genau. sind
0: nicht hilflos.
1: Nein, um
0: Gottes Willen. Gut, Mann, das wollte ich nur ergänzen. Nein, nein, bin ich nicht.
1: Bin ich nicht. Überhaupt nicht. Was war also, denn
0: unser schönstes Moment?
1: Unser, schönst, unser
0: schönster Moment.
1: Unser schönster Moment. Der kommt eigentlich regelmäßig. Nämlich wenn. Denn ich, das haben wir in Folge 1 besprochen, dass ich manchmal auch bei Leuten, die ich sehr lieb habe, manchmal so isolierte Phasen habe und mich länger nicht zurückmelde. Was haben wir in der ersten Folge gesprochen? Auch, das hat auch mit Respekt zu tun, dass man das eigentlich machen muss bei Menschen, die man lieb hat. Und ich gesagt habe, ich habe aber so Phasen, da ziehe ich mich zurück. Da rufe ich nicht mal Papa zurück. Da rufe ich Leute, die ich unendlich liebe, nicht zurück. Und bei Herr Friedmann ist das Schöne, dass wenn man das mal, wenn man, das vernachlässigt mal eine Zeit, dann kommt von Herrn von Herrn Friedmann auch ein ganz klares: Ich vermisse Sie. Und das ist das Allerschönste, also das, was wir in, in, in Folge 1 besprochen haben, nämlich wie wichtig das ist, dass Menschen sich auch gegenseitig zeigen, wie sehr sie einander lieb haben. Und das mache ich und und Freundschaften und auch fremde Menschen, also dass man sich dass man sich einfach äh, ja Liebe entgegenbringt. Und äh, das mache ich mit Herr Friedmann auch. Also ich schreibe ihm dann auch oft und spüre das auch richtig. Ich spüre dann seine Abwesenheit, wenn er länger weg ist. Und dann merke ich, ach, ich vermisse Herr Friedmann. Und das geht bei uns auch, auch, also auch mein Manager sagt dann oft, ich vermisse Herr Friedmann gerade. das ist Also man vermisst sie. Er ist ein Mensch, den man vermisst und auch äh, sein, äh, ja, ich vermisse dann mit ihm zu sprechen.
0: Ich erinnere mich, dass meine Mutter gestorben ist. Ähm, da war Wirklich hunderte Menschen am Friedhof, und das waren Menschen, die kein Zuhause hatten, es waren aber auch, in Anführungsstrichen, so wichtige Leute, auch also alles. Und ähm, als ich diese vielen hundert Menschen gesehen habe, dachte ich, mein Gott, was ist das für ein Leben, wo Menschen das Gefühl haben, dank dieser Person ein besseres Leben gehabt zu haben, ein schöneres, ein erfüllteres, als wenn diese Person in ihrem Leben nicht gelebt hätte. Genau. Und ich finde, wenn es überhaupt etwas gibt, was, ähm, was man sich gegenseitig sagen kann, ist, ähm, mit ihnen ist mein Leben reicher geworden als ohne sie.
1: 100 Prozent für mich auch Und, so. das ist, ähm, Und das ist ohne, dass ich das erzählt habe, hat mein Vater das zum Beispiel gespürt und als er sie das erste Mal gesehen hat, war mein Vater äh, sein, ein, ein Satz ihnen gegenüber, vielen Dank, dass Sie meine Tochter so fördern und ich fand das so schön, weil ich weiß, was bei meinem Papa fördern bedeutet. Fördern ist bei meinem Vater in ganz einfachen äh, Begriffen definiert, nämlich dass dich jemand respektiert und dein Wohlergehen will. Und das, das, das fand ich Papa ganz toll. Papa so das
0: letzte Wort.
1: Äh, Papa das letzte Wort. So, Herr Friedmann, das war sehr schön mit Ihnen. Ich bin ein bisschen äh, mit einem weinenden und einem lachenden Auge, dass ich diese schönen Momente, die ich mit Ihnen habe, jetzt mit der Öffentlichkeit geteilt habe. Ich finde, das muss raus, die Leute müssen es sehen. Und gleichzeitig äh, schätze ich das sehr, dass wir ja auch unsere Gespräche privat haben und ich dann privat so viel. Äh, von ihnen lernen darf und jetzt haben wir das Nein, nein, wir lernen
0: voneinander, sonst, sonst ist die Balance wieder nicht in Ordnung. Okay, nein, das lasse ich, ich nicht das stehen. An. Dann nehme ich das wir an. lernen voneinander und mhm. übrigens, das sollten Menschen lernen auch, es geht nicht immer um die gleiche Portionierung und Verteilung. Manchmal mhm. hat der eine mehr vom anderen ein paar Monate und drei Jahre später dreht sich das wieder. Freundschaft Stimmt, ja. kennt keine Zeit Stimmt. und Freundschaft kennt nicht diese Proportionalität. Das ist anders als dieses Geben und Nehmen im Gleichgewicht. Das Ungleichgewicht zu akzeptieren gehört zur Freundschaft.
1: Dann muss ich abschließen, Herr Friedmann, weil das ist das Konzept dieses Podcasts, obwohl Ihre Worte gerade so schön waren. Trotzdem muss ich mit dieser Frage abschließen, weil das alle gemacht haben. Wollen wir befreundet sein?
0: Das ist keine Frage. Das ist ein Ja, wow, muss mehr davon.
1: Genauso so geht es mir auch. Wir, ich hätte geantwortet, wir müssen befreundet ja. sein, weil Nein, wir, wir es müssen a schon sind.
0: Bleiben. Wir müssen Ble Danke. aufeinander aufpassen auf diese Freundschaft und sie pflegen. Ja. Ich möchte sie nicht vermissen.
1: Ich möchte sie auch nicht vermissen, Herr Friedmann. Dankeschön. Danke, dass Sie hier waren. Tschüss.
2: Na, wie war's?
0: Also in deiner Freundschaft denkt man viel, aber im Prinzip fühlt man mehr. Und ich fühle mich einfach wohl. Ich würde gerne mal in London oder in New York in ihrer englischsprachigen Show sein. Weil ich glaube, dass sie da nochmal ganz anders ist als äh, in der deutschsprachigen. Weil sie hier schon auch Bilder bedient, weil man Vorurteile hat, weil es auch eine Rolle ist, weil es ein, ein Kunstwerk ist, wenn man Stand-up auch macht, eine Erwartungshaltung. Und ich glaube, dass sie halt in New York oder in London noch freier ist, sich zu experimentieren. Und ich würde sie gerne sehen, wenn sie sich experimentiert, wenn sie sich freier fühlt.
2: Ja.
1: Ich glaube, ich wäre gerne mal äh, mit Herrn Friedmann und seiner Familie und auch meiner Familie, vielleicht wollen wir mal so eine Gruppenreise äh, daraus machen. Ich wäre gerne mal in Paris zum Beispiel. Ich würde gerne, ich, also es gibt Städte, die ich sehr liebe und in denen ich regelmäßig bin, aber es ist immer anders, das aus den Augen einer Person zu sehen, die dort auch einen Teil aufgewachsen ist. Zum Beispiel New York mit einem New Yorker oder einer New Yorkerin ist ganz was anderes, als wenn du selber durch New York reist. Und ähm, ich würde gerne mal wissen, so zum er hat ja erzählt, dass er in New York geheiratet hat. Und es wäre schön für mich zu sehen, wo, in welcher Synagoge, wo war er da genau. Und dass ja, ich würde gerne mal eine andere Stadt auch mit durch die Augen von Herr Friedmann. Aber ich kriege ja kaum hin, meine Liebsten lieben genug zu sehen. Aber das wäre bestimmt schön zu wissen, wie sieht Herr Friedmann diese Stadt.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 +1 at swr3.de. 1plus1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter. 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit macht eine kleine Pause. Im März geht es auf diesem Kanal weiter mit einem neuen Duo. Bis dahin erwartet euch vielleicht die ein oder andere Überraschung auf diesem Kanal.